0: Pueden decir amén. Dios siempre bueno. Cuando le alabamos en la congregación, su presencia de siempre sobre nuestras vidas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amonitas, vinieron contra Josafá a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafá diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Asezón Tamar que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafá humilló su rostro para consultar a Dios, al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor». Entonces Josafá se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor delante del atrio nuevo y dijo, «El Señor de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro». No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Y ellos han habitado en ella y le han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, sé aquí los hijos de Amón y de Moá y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Señor, ven con tu palabra, con palabra de unción, tocando los corazones, Jesús. Tocando nuestras vidas y haciéndonos entender. Que en ti todo lo podemos, Señor, reprendemos todo ataque del enemigo, toda indiferencia, toda distracción en esta tarde que salga de esta mente y de estos corazones. Y que tu palabra traiga bendición a sus vidas y traiga milagros a sus vidas mientras las están escuchando. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero predicarles del rey Josafá. Es uno de los reyes que más me gusta de la Biblia y su historia, Josafá era el rey de Israel. Y la historia de Josafá es la historia de un rey que quiere hacer bien las cosas, pero es probado fuertemente. Todos nosotros que queremos hacer bien las cosas somos probados fuertemente. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Para probarnos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para probar a alguien que quiera hacer las cosas bien. Porque debería animarlo, motivarlo, ¿no? No, probarlo. ¿Por qué no quiere probar cuando hacemos las cosas bien? Precisamente, hermano, para perfeccionarnos. Para que no nos equivoquemos. Para que hagamos más y mejores cosas para el Señor. La historia de Josafá es la historia de un hombre, de un hijo de Dios que no sabe decir que no. Y cuando no sabes decir que no, muchas veces eres engañado. Cualquiera que se lo supiera trabajar de el rey obtenía un sí, y esto le pasó al rey Acab. El rey Acab era el rey del norte. Y viene a Josafá y lo convence para ir a la guerra. Una guerra que no le pertenecía a Josafá. Josafá ahí no pintaba nada, el enemigo no tenía nada en contra de Josafá, pero viene para convencerlo y le acompañe. En 2 de Crónicas 18 dice, le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad. Esta palabra persuadió significa le engañó. Es decir que todas esas personas que no saben decir que no, son fáciles de engañar. A mí me cuesta decir que no. Y un día llegaron dos personas a mi casa, tocaron el timbre para venderme una enciclopedia. Y yo de entrada quería decirle que no, pero ellos dijeron, no, pero mira, escúchanos, que te vamos a presentar y luego tú decides. Y al final me convencieron. Y compré la enciclopedia. Compré la enciclopedia cuando mi hijo estaba en el colegio. Imagínate si hace años de esa enciclopedia. El caso es que a los dos años vuelven a tocar a mi puerta. Y, y vuelven con la enciclopedia y me traen otra parte de la enciclopedia y dicen, eh, 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 eh. yo compré una parte nada no más. No, 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 usted cuando firmó el contrato, y yo, ¿qué contrato ni nada? Yo no me acordaba lo que había firmado. Yo no sabía nada. Y me hicieron coger la otra parte de la enciclopedia, dos años más pagando. Pero es que así fue un buen tiempo. Me dejé engañar, hermanos. ¿Sabes cuándo terminé de pagar la dichosa enciclopedia? El mes pasado. O sea, imagínense, por no saber decir que no, por no ponerme en mi sitio, casi me llevo la enciclopedia a la tumba. O sea, me hubieran enterrado allí con todos aquellos libros. Que no hubiesen cabido. Me engañaron. Los que no saben decir que no, aún son engañados, poniendo ellos sus propias condiciones. Porque, mire, Josafá le dice al rey acá, vale, 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 espérate. Si me autoriza un profeta, entonces te acompaño. Entonces dice acá, ah, es cuestión de profetas, no te preocupes, ¿cuántos profetas quieres? ¿100? ¿200? ¿400? El rey Acab tenía a su servicio más de 400 profetas. Y todos ellos iban a decir lo mismo, todos ellos iban a profetizar lo mismo, que iban a obtener la victoria. Porque todos tenían un espíritu de mentira. Pero Josafá no terminó de fiar. Si preguntó, ¿hay algún otro profeta? Y fíjese, 2 de Crónicas 18:7 dice, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Señor, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Acá lo que quería es escuchar palabras bonitas, por eso tenía todos aquellos profetas. Pero el profeta Micaías era un verdadero profeta del Señor. Y cada vez que Micaías venía a hablarle acá, le hablaba la palabra, la palabra que Dios tenía para él y la palabra no era buena, por eso no le quería escuchar. Aquella palabra que el profeta tenía para este rey no favorecía sus intereses, ninguno. Segunda Timoteo 4.3 dice que en los últimos tiempos habrán creyentes con comenzón de oír. Esa palabra comenzón de oír. Es una expresión de la literatura griega antigua. Describe el mismo fenómeno que tenían los de Atenas en Hechos 17, 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Los atenienses lo único que querían era escuchar algo nuevo. Eso es lo que significa comenzón de oír, escuchar algo nuevo. Y fíjese, vivimos en una época, vivimos en una era en que nosotros como iglesia, lo único que queremos escuchar son cosas bonitas. Que Dios nos hable como un enamorado. No queremos escuchar la palabra de Dios cuando viene a darnos para corregirnos. Y entonces no nos gusta lo que nos dice el predicador desde el púlpito de mi iglesia, porque ya no tiene unción, porque ese predicador no sabe lo que está diciendo porque ya no hay fuego en la congregación porque ya no siento la presencia del Señor en mi vida no serás que eres tú el que has apagado el espíritu en tu vida no será que eres tú que no quieres escuchar la palabra del Señor cuando viene a reprenderte o usted se piensa que todas las cosas en Dios son bonitas amén y así es no, hermano, hay momentos en nuestra vida que son difíciles, como los vive la gente que no es cristiana, no estamos exentos de vivir esos momentos. Y ahí están los cristianitos que solo quieren escuchar palabra de amor. Y entonces se van a internet y escuchan a los predicadores, los grandes predicadores, los trending topes de predicadores, predicaciones que yo quiero escuchar porque usted va a YouTube y dice, predicación de ánimo. Y ahí te dicen todas las predicaciones de ánimo. O va a poner usted, predicación, déjala las orejas. A ver, tontería, ¿no? Pero es que a veces Dios tiene que hablarnos para corregirnos. No podemos vivir eternamente intentando escuchar cosas que, le, que Dios no quiere decirnos, en las que Dios quiere decirnos lo contrario, pero que Él está con nosotros. Esa es la diferencia. Segunda Timoteo 2, 4, 3, perdona, también dice que esos profetas que hay por ahí diciendo que son profetas de Dios, ven aquellos cristianos que tienen comenzón de oír, que solo quieren escuchar palabras bonitas. Y entonces se aprovechan para venir y engañar al cristiano con palabras bonitas que te engañan diciendo. Pero ¿sabe qué hermano? Esos profetas no son profetas de Dios, no vienen de parte de Dios. Esos profetas no tienen tiempo ni valentía para decirte las verdades absolutas de las que habla la palabra de Dios. Palabra que a veces no queremos escuchar. Esos no son profetas de Dios. Pero la escritura nos enseña que debemos dejar de buscar esos predicadores que vienen a decirnos cosas maravillosas. Sino que tenemos que buscar las verdades antiguas. ¿Sabe cuáles son esas verdades? Esas que traen la paz a nuestra alma. Esas que traen el descanso de nuestra alma. Como dice Jeremías 6.16, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y no andad por él y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Buscar en los caminos la presencia del Señor. Buscarle, buscar lo que Él quiere hablarnos. Y acá... Logra todo esto con Josafá, logra engañarlo. Pero fíjese, logra engañarlo y logra hacer la cosa más tonta que yo he visto en mi vida. Porque cuando van a ir a la guerra, el rey acá de listo le dice a Josafá, toma, te presto mis ropas reales. A ver, imagínense, estamos todas en la historia, ¿no? Imaginémonos la historia, la guerra, soldados, reyes. Si un rey viene a decirte que te va a dar sus ropas reales, ¿usted qué está pensando? Pregunto. Es lógico pensar, este me la quiere pegar, ¿o no? Este quiere que me vista con sus ropas reales para que el enemigo vea que el rey soy yo y me vengan a matar. ¿Cómo es posible que Josafá se dejara influenciar de esta manera? No lo puedo entender. Se vistió con las ropas reales del rey acá y el rey acá se vistió con unos harapos. Menos mal hermano, que el Señor estaba con Josafá, porque cuando aquellos enemigos rodearon a Josafá, cuando lo iban a matar y Josafá clama a Dios, el enemigo se da cuenta que aquel que está allí no es el rey acá y no lo mata, sin embargo fíjese, segunda de crónicas 18.33 dice más, disparando uno el arco a la aventura, Hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Fíjese, no sabía el enemigo dónde estaba el rey acá. O sea, no lo sabía. El rey acá no estaba vestido con sus ropas reales y no andaba en su caballo real o en sus carros reales. El rey acá era uno entre cientos. Y uno del enemigo, un arquero. Lanza la flecha para el aire sin pensar dónde iba a caer aquella flecha. ¿Dónde cayó aquella flecha? Sobre el rey Acab y lo mató de inmediatamente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no podemos huir de la justicia de Dios. Acab no pudo huir de la justicia de Dios. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Solo tenemos que confiar en el juicio de Dios. Y Dios hará su juicio a su tiempo. ¿Sabe una cosa, hermano? Si usted es justo delante de Dios, no se preocupe, porque el juicio de Dios no va a caer sobre su vida. Pero si usted ha sido un injusto con determinadas circunstancias, con determinadas personas, escúcheme lo que le voy a decir. La lanza ya ha sido lanzada al aire. Escúcheme, está a tiempo de rectificar sus actitudes para que esa lanza no venga sobre su vida, porque Dios ha de hacer justicia, hermano, y lo vamos a ver. Así que tenga mucho cuidado. Ahora, rey Josafá, se muere el rey acá por una lanza y sube al trono Ocosías, pero todavía el rey Josafá no ha aprendido a decir que no. Después de haber visto lo que vio, no ha aprendido a decir que no. Ocosía empieza a presentarle un plan magnífico. Mira, oh, Josafat, vamos a crear una serie de barcos, vamos a negociar en Tarsis, que estaba al sur de España, vamos a negociar con ellos, venga, anímate. Y Josafat no consultó al Señor. ¿Sabe lo que hizo Josafat? ¿Sabe lo que hizo el Señor, perdón? Cuando aquellos barcos fueron puestos sobre el mar, se hundieron todos absolutamente todo, porque Josafá no escuchó la voz de Dios, no quiso venir para escuchar lo que Dios tenía que decir. Le pasó lo mismo que le pasó a la Armada Española. ¿Sabes lo que le pasó a la Armada Española? España quería construir unos submarinos, pero no quería contar con la aliada Francia, que era su amiga. No quería pedirle ayuda a Francia. Nosotros podemos, podemos hacerlo. Así que comenzaron a construir cuatro submarinos de la serie S-80 por dos mil y pico millones de euros. ¿Y sabe lo que pasó? Que cuando los pusieron en el agua, se hundieron. Y usted dirá, claro, los submarinos para que vayan debajo del agua. No, no, es que se hundieron, no flotaron, no llegaron a subir arriba. Tuvieron que pedir ayuda a Estados Unidos para poder solucionar aquel problema. Así que tenemos que consultar a Dios todas las cosas. Ahora, aquí ya, Josafá aprende que tiene que aprender a decir que no. Y no solamente eso, sino aprendió que las buenas intenciones no le son suficientes a Dios. Porque Josafá siempre tuvo buenas intenciones. Aún en sus errores, tuvo buenas intenciones. Pero no debemos fiarnos, hermano, de nuestras intenciones. Proverbios 3.5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, enderezará tus veredas. Para Dios, hermano, es muy importante las intenciones. Las intenciones de tu corazón para Dios son muy importantes. Primera de Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hay hechos que parecen malos, pero no tienen malas intenciones. Pero luego hay hechos que parecen buenos y tienen todas las malas intenciones del mundo. El único que puede juzgar las intenciones es Dios. El único, hermano que puede juzgar con justo juicio las intenciones, es Dios, que es el único que conoce nuestras intenciones. Las intenciones del corazón de Josafá eran buenas, por eso Dios fue bueno con Josafá. Y aquí Josafá hace una oración importante, porque está, está metido en un gran lío, en un gran problema. No sabe qué hacer. Tiene una prueba tremenda. Y Dios quiere enseñarle algo a través de ese momento. Y Dios quiere enseñarnos a ti y a mí algo a través de ese momento que vivió Josafá. Y es que no tenemos que tener temor a las malas noticias. Hermano, no tienes que tener temor a las malas noticias. Dígalo, no tengo que tener temor a las malas noticias. Dígalo, hermano. No tengo que tener temor a las malas noticias. No importa cuán mala sea, no voy a tener temor. Y Josafá se encuentra aquí con tres enemigos de Israel, de Judá. Se encuentra con tres grandes naciones poderosas que se alían contra Judá. Lo peor de todo es que cuando Josafá se entera, ya el enemigo estaba preparado para atacarle. Y lo peor de todo, ¿sabes lo que fue? que le atacaron por el lugar donde Josafá nunca pensó que le fueran a atacar, que era por el sudeste, por donde estaba el mar muerto, que les protegía. Siempre hay un sudeste en nuestra vida, siempre, hermano. Un área en la que pensamos que el enemigo no nos puede atacar, un área en la que pensamos que está todo controlado, pero ¿sabe una cosa? Nada en nuestra vida está controlado. Absolutamente nada se puede dejar en nuestras manos para controlarlo nosotros. Nosotros tenemos que entregar nuestra vida, nuestra casa al Señor para que sea Él quien controle las situaciones en nuestra vida. Y seguir el consejo del apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Deposita todo en las manos del Señor. ¿Cómo está tu sudoeste? ¿Lo tienes protegido? ¿Está protegido? ¿Piensas tú que está protegido? Mire, lo que quiero decir con esto es que el rey Josafá humanamente estaba derrotado. No había opción de ganar aquella guerra. Era imposible. No estaban preparados. Iban a perder aquella guerra. El enemigo les iba a vencer, los iba a matar. Pero Josafá dijo, oh, Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Quizás tú te sientas hoy así como Josafá. Me puedo imaginar a aquel rey diciendo, he fracasado como rey. Voy a llevar mi reinado a la muerte. Ah, quizás te sientas así, tirado en el suelo, porque el enemigo ha sido más fuerte que tú quizás sienta que tu problema es muy grande para poder solucionarlo, quizás piensa que no puede volver al pasado para enmendar un error y estás ahí tirado diciendo ya no tengo fuerza, se me acabaron las fuerzas, no quiero seguir luchando. Qué momento, hermano, más maravilloso cuando no tenemos fuerza. Y cuando comenzamos a clamar al Señor, cuando comenzamos a decirle, oh Señor, y miren hermano, recurrimos a todo antes que al Señor. Recurrimos a todas las cosas que podamos hacer para salir adelante, para guerrear humanamente, menos al Señor. Pero cuando ya no nos queda nada hermano, ¿sabe lo que nos queda? Nos queda su presencia. Qué maravilloso momento cuando de repente nos damos cuenta que solo estamos Él y yo, que no hay nada ni nadie más, Él y yo. Y que es Él el que me puede ayudar, que es Él el que puede extender su mano. La Biblia lo llama, ¿sabe cómo lo llama? El momento de la gracia. Gracia significa favor, bondad inmerecida. ¿sabe por qué no la merecemos? porque antes buscamos otros recursos y nos, nos acordamos de Dios nos acordamos en lo último pero la gracia de Dios el favor de Dios se extiende cuando estamos tirados en el suelo Y te dice, no importa la circunstancia ni el enemigo que ha venido, levántate del suelo. Esa es la gracia de Dios. Como le sucedió al apóstol Pablo cuando venía aquel enemigo usado por Satanás a bofetearle metafóricamente. ¿Usted se imagina que usted tenga un enemigo que venga a bofetearle continuamente y que usted no pueda defenderse? Es horrible. Imagínate que le atan las manos, que no puede defenderse. Pero Pablo... Clamó al Señor como clamó Josafá. ¿Y sabe lo que le contestó al Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Eso es lo que te dice el Señor en esta tarde. Bástate mi gracia. Es decir, mi gracia es suficiente para ti. No necesita más fuerza. Necesita mi gracia. No necesitan más dinero, necesitan mi gracia. No necesitas tener personas influentes en tu vida, con influencia para ayudarte a determinadas cosas. Necesitan mi gracia. No necesitan nada ni nadie, solo mi gracia. Mi gracia tiene que ser suficiente para ti. Eso es lo que te dice el Señor en esta tarde. Mi gracia es suficiente. No sea como mi perro. Que lo tengo mal acostumbrado. Cada vez que me siento a comer, con la única que se sienta es conmigo. Porque, ¿sabes? Que so, yo soy la única que le doy de comer. Nadie de mi casa le da de comer. O sea, yo soy la que ha malcriado el perro. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, él se sienta a mi lado porque espera que le caiga alguna migaja de mi plato. Un trozo de carne, algo que a él le guste. Y luego le pongo su suculento plato de pienso. Y, claro, imagínense. Cuando vea que él pienso, todos los días el mismo pienso, él dice, nada, esto no me lo como yo, quiero tu comida. ¿Sabe? A veces somos como mi perro, que queremos un poco las migajas de ayuda que nos da el mundo o que nos da determinadas personas ante el suculento plato de gracia que Dios quiere darnos. Su gracia tiene que ser lo más importante en nuestra vida, hermano. Su gracia, porque su gracia, en su gracia reside el poder, el poder que va a cambiar las cosas en nuestra vida. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en este momento se encuentra Josafá, en el momento en el que yo no puedo, pero este es el momento en el que Dios dice, pero yo sí puedo, este es mi momento. Las intenciones, hermanos, de las malas noticias, es quitarnos la paz en el Señor. Las malas noticias son destructores de la paz del Señor. Sin embargo, mire, Salmo 1127 7, dice, «No tendré temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor». No tenemos que tener temor a las malas noticias, sino que nuestro corazón tiene que estar firme en el Señor, confiando en el Señor. ¿Qué hacemos cuando una mala noticia llega a nuestra vida? ¿Qué haces cuando una mala noticia llega a tu vida, hermano? ¿Qué es lo primero que haces? Amargarte, preocuparte. ¿Qué piensas? ¿Que no vas a tener paz más nunca? ¿Te vas a quedar con esos temores el resto de tu vida? ¿Te encierras en ti mismo? Jesús le decía frecuentemente a sus oyentes, no teman. No teman. No teman de las malas noticias. No teman. Y dio el remedio para no tener temor en Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. El remedio para no tener temor es tener nuestra mirada en la eternidad. Porque, hermano, hay un cielo y hay un infierno. Esa es la realidad. No puede haber nada ni nadie que estropee ese futuro en nuestra vida. ¿Lo entiende? No debe haber nada ni nadie que nos lleve a perder la salvación, tenemos que cuidarla, que un día podamos estar en su presencia alabándole y glorificándole. Que nada te quite de ese objetivo, que nadie te aparte de ese objetivo, ni los susurros que vienen por aquí, ni los susurros que vienen por allí. Tu presencia, su presencia en nuestra vida tiene que ser más importante. Nuestra meta tiene que ser estar un día en su presencia. La esperanza del cielo nos lleva a entender que la muerte y la maldad no tienen nada. No tienen nada que hacer, no tienen la última palabra. Mateo 13 habla de esto, serán destruidos. La muerte y la maldad serán destruidas y nosotros estaremos en su presencia. Hay una pegatina que se pone en los coches cristianos que dice, el verdadero éxito es acabar en el cielo. El verdadero éxito no es tener una carrera. El verdadero éxito no es tener tus objetivos, tus planes conquistados. Tu verdadero éxito no tiene que ser tener dinero o lo que sea, está bien soñar. Tu verdadero éxito es que un día te presentes en la eternidad y el Señor te diga, bien, siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese tiene que ser nuestro éxito. Y Satanás quiere apartarnos de ese propósito. Quiere apartarnos, quiere poner sus temores en nosotros. Satanás usa el miedo para esclavizarnos. Satanás ve en nosotros cosas para luego usarlas en nuestra contra. Él anda como león buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta palabra buscando se refiere a indagar, investigar con disputas. Es decir, que el enemigo mete disputa entre los hermanos. Y cuando hay disputa entre los hermanos, el enemigo viene para ver cuáles son nuestras debilidades y nuestras cosas malas para un día, echarlas en contra nuestra a eso viene el enemigo el enemigo nos observa él ve cómo reaccionas a determinadas cosas cómo reaccionas ante determinadas circunstancias para luego venir echártelo en cara el enemigo usa personas que vienen a engañarte vienen a desanimarte vienen a ofenderte a dañarte a que te enfrentes para ver cómo reaccionas. Usa personas que vienen para que tú cuentes tus intimidades, tus cosas íntimas, para luego venir en contra tuya. Eso es lo que hace el enemigo. Esto es lo que hacían los sátrapas con Daniel. En Daniel 6.4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El enemigo viene, hermano, que en nosotros no haya ninguna falta que él pueda usar para venir en contra nuestra. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de que el enemigo viera en nosotros miedo, vulnerabilidad, debilidades, el enemigo viera una persona con fortaleza, con fe y con valor en el Señor. ¿Qué pasaría? Que el enemigo no podría tocarte ni acercarse a tu vida porque el enemigo huye de los valientes. Cuando hay un valiente, el enemigo sale corriendo. No puede tocarte. Entonces, es mucho más fácil, hermano, tener valor y tener fe en el Señor y fortaleza para que cuando el enemigo venga, tenga que salir huyendo. Quien vive con miedo, no vive. El miedo a las malas noticias causa más daño que la noticia en sí misma. Viene a atemorizarnos, viene. Ahora, ¿cómo enfrentamos esas malas noticias? Jeremías 42.6 dice, sea bueno, sea malo a la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien. ¿Qué dice? Sea bueno o sea malo, nosotros obedeceremos para que nos vaya bien. No dice sea bueno solamente. Es que en los momentos malos, hermano, tú tienes que obedecer a la palabra de Dios para que luego te vaya bien. Eso es lo que Dios busca de ti. Lo importante siempre ante una mala noticia es lo que Dios dice, no lo que dices tú, no lo que dice el enemigo, no lo que dicen otras personas, no lo que dicen las circunstancias, no lo que dicen los problemas, lo que Dios dice ante una mala noticia, eso es lo que, con lo que tú te tienes que quedar y Dios le enseña a Josafá cómo vencer esas malas noticias. Y Dios nos enseña también a nosotros. Tres cosas que tenemos que aprender. Lo primero que tenemos que aprender es que la guerra no es nuestra, es del Señor. Es del Señor. Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo, oí, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, el Señor os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino del Señor escuche bien la frase no es vuestra la guerra sino del Señor ¿sabe lo que significa esta frase? hay de aquellos que se meten con los hijos de Dios eso es lo que significa Dios hace suya nuestras batallas hay de aquellos que se meten contigo que eres un hijo de Dios porque Dios ha de venir y hará esa batalla suya y peleará por ti y te vendrá poder y autoridad para vencer al enemigo la segunda cosa es que Dios pelea por nosotros las batallas que nosotros no podemos ganar para que las ganemos Segunda de Crónicas 20, 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos. Estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque el Señor estará con vosotros. En otras palabras, el Señor está diciendo, déjame a mí. Es como cuando nuestros hijos están haciendo algo y lo están haciendo mal y usted pierde la paciencia y dice, quita, déjame a mí hacerlo eso es lo que hace Dios contigo déjame a mí hacerlo no pelear no significa no hacer nada ellos no tuvieron que pelear pero significa eso que no tuvieron que hacer nada no, en las escrituras nunca se contempla el no hacer nada Dios no ha de hacer algo que nosotros tenemos que hacer ellos no tuvieron que pelear cuerpo con cuerpo. Eso es lo que significa la frase, no habrá para que peleéis. Pero tuvieron que hacer cuatro cosas para vencer al enemigo. La primera, tuvieron que ayunar. Segunda de Crónicas 23. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Tuvieron que ayunar. Segunda cosa. Tuvieron que orar comunitariamente. Esa es la oración de los hermanos unos por los otros. Es la oración de Mateo 18, 19, que dice, cuando dos o tres se ponen de acuerdo en mi nombre... Dios hace cosa tremenda. Imagínense cuando una congregación entera comienza a orar por la misma cosa. Esa oración tiene poder. La oración de la iglesia no está en la oración de uno solo. Dios tiene poder cuando hay gente orando por la misma cosa. Dios manifiesta su poder. La tercera cosa, tuvieron que alabar al Señor. Puso a algunos de la que cantasen y alabasen al Señor. Fíjese, hermano, lo importante que es cuando usted viene a la iglesia y usted no es un espectador de lo que sucede en la plataforma, sino usted participa de lo que se está haciendo en la iglesia, que es alabar al Señor con todo el corazón. Cuando usted viene a la iglesia y mira así para el frente, como, venga, no es importante la alabanza, da igual la hora que llegue al culto, no impasa nada, se está equivocando hermano, se está equivocando y ahora se lo voy a demostrar, es importante venir a la iglesia y cada letra de cada canción sacarla de nuestra alma como una alabanza a Dios, porque cuando comenzamos a alabarle y comenzamos a adorarle, Dios comienza a hacer cosas en nuestra vida que tú no estás viendo, pero Él las está haciendo. Cuarta cosa, tuvieron que creer a Dios, a sus profetas o oh pastores. Segunda de Crónicas 2020, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Note que cuando dice creemos, creemos, creamos a Dios, Dios nos protege. Cuando creemos a Dios, Dios nos protege, pero cuando creemos la palabra predicada por los profetas, por los pastores, entonces Dios nos prospera. Es lo que dice el versículo, en la Biblia de las Américas dice, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, confiar en sus profetas y triunfaréis. Y si usted cree la palabra predicada en esta tarde, usted obtendrá la victoria en todas las áreas de su vida. Si usted le cree a Dios. Y la tercera cosa, y termino con esto que tuvo que aprender, Josafá, y lo que tenemos que aprender tú y yo, es que la salvación del Señor viene de maneras que nosotros menos esperamos. Segunda de Crónicas 20, 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, por eso les dije, la alabanza es importante en su vida, hermano, que usted alabe al Señor con todo su corazón, porque cuando ellos comenzaron a alabar al Señor, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moai, del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Usted se da cuenta las cosas que hace Dios cuando usted le alaba? Cuando usted le glorifica, cuando usted le canta al Señor, cuando esa alabanza sale de lo profundo de su ser, el Señor vence a nuestros enemigos vence a nuestros enemigos, Dios hace cosas raras hermano, cosas extrañas, inexplicables, impensables, Dios tiene poder para hacer de lo imposible lo posible y cuando la gente estaba alabando y glorificando al Señor, el Señor hizo que todos sus enemigos se pelearan entre ellos y se mataran entre ellos cuando comenzaron a alabar y a glorificar al Señor, no importa la circunstancia que usted esté viviendo, ni los problemas, ni los momentos difíciles. Usted tiene que entender que Dios está de su parte y que Dios ha de pelear contigo. Que Dios irá delante suyo para abrir camino y pelear. Y mientras le alaba y escucha su palabra, Él abre el mar para que usted pueda pasar. Él vence a todos sus enemigos. ¿Cómo se llama tu enemigo? Póngase de pie ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Enemigo de enfermedad? ¿Problemas financieros? ¿Problemas de soledad? ¿Cómo se llama tu enemigo? Dios irá contigo Dios peleará por ti Pero usted tiene que hacer algo también tiene que ayunar, tiene que pedir ayuda a sus hermanos que oren por usted, tiene que alabar al Señor y tiene que creer la palabra predicada de Dios y cuando usted junta todo esto hay una bomba en su vida y el enemigo no puede vencerle y van a venir noticias que van a querer traer temor pero usted la va a